0: « Vous serez saint, vous vous sanctifierez, vous serez saint. » C'est-à-dire qu'on demande à l'homme de faire un effort, de se sanctifier. Lorsqu'il se détache de la matière, lorsqu'il quitte les plaisirs, les désirs, les pulsions matérielles, matérialistes de la vie de tous les jours, ce que le monde mensonger lui offre, alors à ce moment-là, il laisse à la sainteté la place d'exister. Elle est déjà là, cette sainteté. Cette sainteté qui émane d'Akadoshbaoukhu, de l'infini du saint soit-il, et qui va se révéler, se dévoiler en lui, et donc éclairer et rayonner dans son existence. Oui. Quand on fait cet effort-là de détachement, de recul, de la matérialité, du matérialisme, de tout ce que ce monde-là nous offre, eh bien, la sainteté s'impose automatiquement, et donc, nous sommes déjà saints en réalité. Bon Kirton et couleurs. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci HM pour tout ce que tu fais pour nous. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et pourquoi pas faire profiter chacune et chacun de cette venue là de Machiar, de la reconstruction du troisième temple. On pense à toutes ces personnes, à tous ces chayalim qui ont donné leur vie, à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour Eretz Israël depuis tellement de temps. Plus de 20 000, vous l'imaginez un petit peu, on pense à chacune de ces âmes-là. Et donc que cette étude-là, elle soit là aussi pour toutes ces personnes-là à qui on pense. Nous allons développer aujourd'hui notre 45e chapitre de Tania, Baruch HaShem, grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous étudions pour la réfoua HaShilema d'Avram Nissim Ben Sultana, mais aussi la réfoua HaShilema totale et complète de Sophia Badgermen, qu'HaShem lui envoie une guérison totale, véritable. On compte sur chacune et chacun d'entre vous pour dire les Chaïm, et dire bien sûr Amen à Sœur de Foua, les chaim les chaim. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on développera donc ce Tania du jour de da 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 ma 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 da 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 il les a aidés à revenir vers Dieu lorsqu'ils s'égaraient de la bonne route. Quand on s'égare de la bonne route, on doit faire tes chouas, on doit regretter nos fautes et revenir vers Dieu. Peu importe notre niveau, peu importe l'éducation que nous avons reçue, c'est ce que nous devons faire. Mais il y a différentes façons de le faire. On peut faire la leçon à celui qui s'est égaré, on peut lui faire des remontrances, ou parfois lui faire même de la morale. Rabbi Zouché d'Anipoli lui avait choisi quelque chose d'autre. Pas de morale. Il s'identifiait à la personne qui était en face. Et lorsqu'il lui parlait, il lui parlait à la première personne. C'est-à-dire que sans que la personne ait besoin de dire ce qu'elle avait fait ou pas, lui, puisque c'était un sadique, il le savait déjà. Il parlait de la personne qui était en face comme si c'était de lui-même. Il parlait de ses péchés comme si c'était des péchés qu'il avait lui-même commis. Et juste après avoir parlé des péchés, de ses égarements, à la première personne bien sûr, il pleurait toutes les larmes de son corps pour demander à Dieu de le pardonner. La personne qui était en face, elle se sentait entendue, comprise, sans avoir besoin de parler. Elle s'identifiait à cette douleur-là qu'avait Rabizouché, Zouché, comme Rabizouché Zouché lui-même s'identifiait à la douleur, ou au manque, ou à la nécessité de Teshuvah que les personnes qui étaient en face de lui devaient et étaient censées ressentir. Et de cette façon-là, il les amenait à faire Teshuvah. Il pleurait pour son frère juif. Le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui nous permet de comprendre quel est le pouvoir de la compassion, de la miséricorde. D'ailleurs, c'est pas un hasard si nous allons parler de cette vertu-là de Rachamim, la Midat à Rachamim, qui correspond aussi à ce que nous appelons la Sephirah Tahress, à Tiferet. Tiferet c'est la troisième Sephirah que nous abordons cette semaine-là, dans le décompte du Homer. La première, c'était Chesset, deuxième semaine, Gévoura, bonté, rigueur, et maintenant, Tiferet, Tiferet c'est cette harmonie, l'osmose, la symbiose des deux, c'est-à-dire réussir à réunir la bonté et la rigueur. Pour arriver à avoir pitié et à avoir de la miséricorde, il faut être capable d'avoir et de la bonté et de la rigueur. De la rigueur pour constater le manque que celui qui le ressent et qui fait appel à cette miséricorde, et de la euh, de la bonté aussi pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour lui donc de la rigueur pour ressentir son manque et de la bonté pour pouvoir lui apporter quelque chose. Mais j'ai besoin de ce juste milieu qu'il y a dans la midat Rachamim. Trois patriarches nous avons, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous pouvons aimer Dieu, nous devons craindre Dieu. Avraham c'est le chessé de la bonté totale. Voura euh, c'est Yitzhak. La rigueur qu'avait Yitzhak avec nous. Et puis nous avons Yaakov. Yaakov c'est la midat Rachamim. C'est cette vertu-là de miséricorde et de pitié. Nous l'avons compris, on doit aimer Dieu de ces trois sentiments, ces trois formes d'amour. L'amour, donc le chesed, comme Avraham Avinu, euh, Gvoura, comme Yitzhak, par la rigueur, par la crainte, Shamaïm, la crainte de Dieu, mais aussi cette troisième-là, séphira, qui est la de tifferet et qui se traduit par la miséricorde. Alors, miséricorde, pour qui, pourquoi Quand il s'agit de l'autre, en effet, on peut réveiller en nous la nécessité de miséricorde. Pour soi-même, on a tendance à ne pas avoir de miséricorde. Pourquoi Parce qu'en fait, on justifie nos égarements nos manquements à travers justement ce que nous aurions pu ou dû faire. Et donc, on justifie cela, et donc nous n'avons pas, en général, de pitié de nous-mêmes. Oui. Or, qu'ici, voir qu'ici des il nous dit ici qu'il faut absolument qu'on ait pitié de soi-même. De qui, de quoi, pourquoi La Nechama qui est en nous, qui est dans ce corps-là, dans ce corps si étroit, elle, elle vient d'un endroit qui est très très élevé. Elle vient tout près, elle est tout près du trône céleste lorsqu'elle descend dans ce corps-là, ici-bas. Elle arrive dans ce corps-là. Et cette neshama-là a une mission. Sa mission, c'est de vivre le plus possible cette divinité, cette connexion à Dieu, ici-bas, dans ce monde-là matériel, dans ce corps matériel. Oui, mais dans ce corps, il n'y a pas que cette âme divine, il y a aussi cette âme animale. Et l'âme animale, elle va se joindre au corps pour justement attirer l'homme vers tous les plaisirs du monde, tout ce que le monde peut lui offrir. L'âme divine, elle, va devoir aussi se battre pour trouver une petite place. Ça va pas du tout être évident. Mais rappelons-nous, qu'est-ce qu'elle a vécu cette nuit Neshama Nous le disons tous les jours dans la Et le cas mon Dieu, des Neshama Shonatatabi » Cette neshama que tu as mis en moi, c'est-à-dire relek elokam imal une parcelle divine que Dieu nous a inculqué et nous a insufflé cela lors de la création. théoraï. elle est pure. Ataberata, une fois qu'elle a été créée, qu'elle vient du monde d'Atsidut, elle descend au monde de Bria. Ensuite, elle va dans le monde de Yetsira. Ensuite, elle va dans le monde de Ataberata, Ata c'est devenu mon corps. C'est devenu ce que je ressens. C'est devenu mon oxygène. Le problème c'est que le corps et l'âme animale, nous l'avons dit, va être à la recherche de quelque chose qui est totalement contraire de ce que cette néchama va rechercher. Le corps et l'âme animale sont centrés et sont, 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 sont intéressés par ce que le monde peut m'offrir à moi-même, alors que l'âme divine va chercher à savoir quel est l'intérêt de Dieu dans ce rapport qu'elle a avec la matière. Un homme qui s'habitue à vivre selon ce que le monde peut lui offrir, c'est-à-dire la vie matérielle, physique, grossière peut lui offrir, et eh bien la seule chose qui va l'intéresser, c'est cette quête infinie du plaisir et du profit instantané et du profit physique et matériel. Euh, dans, cette, dans ce corps-là, dans cet homme-là, il y a aussi cette petite voix-là qui veut se faire entendre et qui est en conflit permanent. C'est cette voix-là qui vient d'Akadoshba Baruch qui vient de Dieu, cette Neshoma, cette âme divine qui elle veut se connecter à quelque chose de plus spirituel, de plus sain. Alors, le Rabbi Chanzaman ici, il faut nous dire, il faut faire appel à la Rahamim, parfois. Il faut avoir pitié de notre âme. Ça suffit d'écouter que le corps. C'est normal, ok, on a des faiblesses, mais il y a un moment il faut se réveiller et se dire, et un peu pitié de ton âme divine. C'est ta raison de vivre, c'est ta raison d'être, ici-bas, sur Terre. Ok, ton corps te dicte, ton corps t'impose des choses, mais toi, tu dois avoir pitié de ton âme. Echaim, echaïm. Et comme toujours, en on nous apprend que pour atteindre quelque chose, pour arriver à quelque chose, eh bien, il faut la réflexion. Pourquoi Quand, quand est-ce qu'un homme il peut avoir pitié et éprouver de la miséricorde pour quelqu'un d'autre C'est que lorsqu'il le voit dans une situation compliquée. Il va avoir une personne qui est dans le manque de quelque chose. Donc il va chercher la solution pour combler ce manque-là. Prendre conscience qu'une personne est dans une situation compliquée. C'est déjà une forme de jugement et d'analyse qui est contraire en réalité à ce que l'on va faire juste après, mais qui en même temps va de pair avec ce que nous allons faire et ce qui va créer, être créé par ce sentiment et de miséricorde. Pourquoi est-ce que j'ai pitié Parce que je vois que l'autre manque de quelque chose. Le fait que je sois conscient qu'il manque de quelque chose, c'est ce qui va faire appel en moi à cette nécessité-là de combler ce manque et donc à cette miséricorde et à cette pitié-là. Pour pouvoir avoir pitié de notre âme, il faut réfléchir. Comme toujours, nous l'avons dit, pour aimer Dieu, il faut de la « hitbonenut », de la réflexion. Pour pouvoir craindre Dieu comme il faut, il faut réfléchir aussi, la « hitbonenut », toujours. Réfléchir, approfondir l'idée, pour faire naître en nous ce sentiment d'amour ou de crainte. Et puis, pour la « rachamim », on va dire, on va le voir ici, c'est pareil. Euh, la « hitbonenut », ça vient pas en réalité. La réflexion, c'est pas quand un homme il se sent bien, il est dans sa zone de confort... Et quand il est dans sa zone de confort, en fait, il n'y a rien qui le dérange. Et comme il n'y a rien qui le dérange, il ne trouve pas le besoin, la nécessité de faire un effort quelconque pour aller dans une direction ou dans une autre. Lorsqu'il réfléchit, il est capable de s'extraire de sa situation, de sa zone de confort, de son état dans lequel il se trouve, pour justement aller chercher une force qui va être quelque chose d'extérieur qui va lui permettre de d'oser quelque chose de plus. C'est-à-dire de se mettre en danger. De se dire, ok, je suis prêt à... Perdre cette tranquillité matérialiste, cette tranquillité physique, des plaisirs, de ce que le corps peut me demander et m'offrir, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ça demande un effort, et ça demande une réflexion, ça demande et ça exige une, euh, une remise en question. Donc chapitre 45 qui, qui nous est donné ici, on va le dire ici dans les mots de la première partie. Quelque chose de droit, qui est face à l'homme. On demande à l'homme d'accomplir la Torah et les mitzvot, avec une intention qui est sincère, le faire parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Grâce à la vertu qu Avin, que Yaakov Avinu, de mémoire bénie, nous a, nous a, nous a transmis c'est cette vertu-là de la rahamim on appelle ça aussi des rechiyachar ce chemin-là qui est droit pourquoi est-ce qu'il est droit parce qu'en fait c'est le chemin intermédiaire on n'est ni à l'extrême du recède ni à l'extrême de la rigueur on est au milieu chacun a quelque chose et se trouve dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous ces différentes vertus s'expriment à travers la bonté à travers la rigueur que nous pouvons avoir et bien sûr cette Midat qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec la vertu de Rahamim Je peux comprendre de cela et par cela que servir Dieu avec la crainte parce que je crains Dieu, je peux comprendre aussi que je dois servir Dieu parce que j'aime Dieu, mais a priori la miséricorde n'a pas sa place. Comment est-ce que je peux aimer et craindre en même temps Dieu C'est possible Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intermédiaire Alors Abbé ici, il nous dit tu vas réfléchir à quelque chose à quoi il faut réveiller dans sa pensée que ce soit dans l'amour ou dans la crainte ce qu'il est capable de faire hein puisqu'on l'a vu, je peux réveiller en moi cette nécessité d'aimer ou de craindre Dieu d'abord, je dois d'abord avoir pitié de Dieu ça fait bizarre de dire une chose pareille mais réellement c'est ce qui va nous amener à une forme de sincérité en réalité je vais avoir pitié de Dieu a priori qui je suis moi pour avoir pitié de Dieu mais en fait j'ai pitié de cette étincelle divine qui est en moi, et lui, bien sûr, je peux avoir pitié de lui. Vous vous souvenez l'exemple que nous avons donné dans le chapitre précédent qui concerne le fils du roi, qui se trouve en captivité, d'accord Et bien il est en captivité, et bien l'étincelle divine qui est dans notre corps, elle est aussi en captivité, elle est en exil. Bien sûr que c'est un fils de roi, mais il n'est pas habillé comme le fils du roi. Il a des vêtements qui l'entourent et qui ne lui correspondent pas du tout. Cette étincelle divine, elle est dans notre corps, mais on pense qu'elle est heureuse, mais pas du tout. Elle est là, cette étincelle-là, cette âme divine, et elle se forme et elle est entourée d'habits qui ne sont pas les siens. C'est-à-dire ben, les habits du monde, ce que le monde offre. La seule chose qui intéresse l'âme divine, c'est de s'attacher à Hachem, c'est d'être dans la sainteté la pureté, que ce soit en aimant Hachem ou que ce soit en craignant Dieu. Donc en fait, l'homme est attiré vers le bas. Comment Par ce corps, par cette âme animale. Et donc il va avoir pitié de cela, il doit y penser, il doit réfléchir à ça. Et il doit faire tout le voyage et se dire à Charyarad, il doit se rappeler que cette étincelle divine est venue de sa source première, qui est la source de la vie, de l'infini, qui remplit tous les mondes, qui fait vivre et qui permet à chaque élément d'exister, chaque petit élément d'exister de manière précise et particulière. Et son verve kolalmin, ce qui entoure les mondes, l'existence même, et que tout est, et, et, et rien n'est considéré comme quelque chose devant Dieu. Et de ces niveaux-là, aussi élevés, cette étincelle divine a fait ce long voyage pour s'habiller ou dans quoi Dans la peau de ce serpent-là, qui est expliqué, comme nous l'avons dit, dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, comme étant l'image que nous donnons au corps de l'homme, du juif, qui provient de ces klipat-noga de cette écorce de Noga qui fait de bien et de mal. Qui peut être la source du bien et du mal. C'est la raison pour laquelle il est cette, considéré comme cette peau de serpent. Parce que le serpent lui-même, c'est ce que nous appelons les trois écorces de l'impureté totale. Et la peau de ce serpent, c'est cette écorce de Noga. La force, la force de Noga, c'est l'énergie qui est donnée à chaque chose, et qu'on a la possibilité en fait, d'utiliser euh, dans le bien ou dans le mal. L'énergie qui est à notre portée, c'est-à-dire tout ce qui peut être permis, qui est cachère, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas l'utiliser? Arachok qui on sait que cette étincelle divine qui fait vivre l'homme, il vient d'une source qui est très 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 élevée, mais qui est qui descend très 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 bas, très éloignée de sa source première. Qui a voilà mazem tachita que c'est que le monde dans lequel nous vivons, le monde grossier, qui est le plus bas de tous les mondes. Et c'est en réalité un monde où il y a du mal. Plus que cela. Où l'écorce du mal, le négatif, règne. C'est lui qui gouverne. Et c'est très difficile de vivre dans ce monde où le mal gouverne et dans lequel il faut réussir à s'extraire pour faire ressortir justement ce qu'il y a de plus beau, de plus sain. Ou bifrat, précisément que chez à Kolmas, ça veut dire Borumar, Shavot Yoto, Ashar, Lotovi, même. L'homme donc approfondit, approfondit sa réflexion et il se souvient à toutes ses actions, de toutes ses paroles, de toutes ses pensées qu'il a eues depuis le premier jour de sa vie, de son existence et qui n'étaient pas comme il fallait. assour Assur, il pense à ce roi qui est complètement euh, enfermé, lié complètement. Qu'est-ce que c'est ces réatimes, ces réités mocha Ce sont ces endroits, ces pensées qui se qui s'entremêlent dans sa pensée, et qui viennent et qui courent dans tous les sens, et qui sont là pour abreuver l'homme, pour, pour 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 prendre son cerveau, et nourrir son cerveau d'une pensée, et encore d'une pensée, et encore d'une pensée. Elles courent, et, et malheureusement, souvent elles sont pas tout à fait liées à la mission pour laquelle l'homme est sur Terre, elles ne sont pas liées à cette sainteté, à cette pureté de cette essentielle divine qu'il a en lui. Elles s'égarent complètement, elles se perdent, ces pensées. Et donc elles perdent l'homme complètement. Comme on sait que Kia Yaakov, il est appelé cette corde-là. Qu'est-ce que c'est cette corde-là Et on connaît l'exemple de celui qui tire la corde. Et on va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Cette corde-là... C'est ce qui relie l'homme et Akadéchbaourou. L'homme tout en bas à Akadéchbaourou qui est tout en haut. Il faut comprendre une chose, c'est quand un homme bouge, quand un homme agit, quand un homme pense, quand un homme fait quelque chose, à aucun moment il peut se détacher de sa source première. Donc il doit bien comprendre une chose qui l'amène partout, son extrémité haute. Quand en bas, toi, tu as une pensée qui est négative, et bien tu dois bien comprendre une chose que comme toi tu es relié à Dieu, tu es en train de prendre Dieu et tu l'amènes dans ta pensée négative. Tu es en train d'agir négativement, mais tu amènes l'extrémité haute de ta corde, puisque tu es attaché à l'infini soit-il, et tu l'amènes avec toi dans, ton, dans ta mauvaise parole. Et la même chose dans les actions. Donc il faut imaginer un petit peu ce que ça veut dire. Il y a Akov Khalato, c'est vraiment qu'on amène Dieu partout et qu'on l'amène dans notre exil malheureusement. Comme il est dit, vous sautez Galuta C'est ça la chute vertigineuse et l'exil que la Shrina éprouve. Pourquoi est-ce que la Shrina elle est en cet exil-là quel rapport y a-t-il entre la Shrina, la présence de Dieu et les fautes de l'homme ben C'est ce qui est justement, c'est ce qui est dit Achochen Itam, Betor, Tumotam, il faut savoir que Akadoshbo réside avec nous dans notre impureté. C'est tellement triste de le dire, mais on l'oublie. L'homme, quand il s'inscrit à travers sa vie à lui personnelle, il peut très bien se dire Bah, oh ben, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai fait C'est ma propre vie c'est ma propre pensée que j'ai salie, que Dieu nous en préserve, c'est ma propre parole, c'est ma propre bouche, c'est mes actions, ce sont mes actions, c'est ma vie. Mais un juif, il doit comprendre que non seulement il est en train d'impliquer pas seulement lui, mais aussi ses proches, son peuple juif, puisqu'il est, est attaché à tous ses frères, mais aussi à Kadoch il il amène aussi dans l'impureté dans laquelle il peut se trouver, malheureusement. Pourquoi Parce que c'est comme cette corde-là où quand tu es dans cette corde-là, quand tu tires cette corde-là en bas, eh bien là-haut aussi elle bouge. Il y un petit mouvement en bas, hein, ça fait bouger en haut, avec beaucoup plus de force d'ailleurs, l'impact il est phénoménal. Donc en fait on doit bien comprendre une chose, qu'il n'y a pas d'acte innocent, qu'il n'y a pas de pensée innocente, et qu'il n'y a pas du tout, du tout, du tout, de d'action qui soit innocente. Il faut savoir qu'on amène en fait la Shrina avec nous, et qu'on l'amène dans cet exil là. Il faut bien comprendre cela. Echaim, echaim, echaim. Ici, le Rabbi François est en train de nous dire que nous avons deux choses ici. D'un côté, nous avons du mérite, et de l'autre côté, nous avons une responsabilité. D'un côté, j'ai un grand mérite. Pourquoi Parce qu'un homme qui se trouve dans les limites de ce monde de la, de la, de la nature, d'accord, et qu'il réussit à faire en sorte que rien ne l'empêche de s'attacher à Hachem, donc il combat ce monde-là qui peut l'empêcher de faire ce que Dieu lui demande, avec la force de ses actions, il est capable d'amener une influence et une dose de Gdusha du saint sur Terre qui est phénoménale. Un homme il est capable d'engendrer et de créer quelque chose de très puissant. L'homme est capable même de causer des miracles. Malheureusement, dans les cas inverses, lorsqu'il est très très bas, il peut tomber très 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 bas. Mais quand il tombe très très bas, il peut encore une fois faire et il peut remonter encore plus haut. Donc il a un pouvoir extraordinaire du côté positif. D'un autre côté, il y a ce qui est négatif. C'est-à-dire la responsabilité, dans le sens négatif, responsabilité de ne pas tomber dans le négatif. Étant donné que nous avons le monde à connu au roi nous, que la Shrina elle est en nous, que la présence de Dieu elle est en nous, alors on doit bien faire attention à tout ce que nous faisons. On doit se souvenir qu'on est pur, qu'on est saint. On doit se rappeler que quand, par exemple, le mauvais penchant nous attire vers quelque chose de négatif, nous tente, d'accord, veut nous faire tomber, et veut nous amener à faire l'inverse de la volonté de Dieu, on doit se renforcer en se disant, Attention, je ne suis pas n'importe qui. Je porte en moi le nom d'Akadosh Baruch je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu t'associes à Dieu, que tu associes Dieu à ta vie, et que tu prends conscience qu'il est en toi, hein, un, ça te permet déjà bah, de ne pas faire quelque chose de négatif, mais en plus de ça, ça te donne la responsabilité de prendre conscience de la grandeur que tu as. Et là, à ce moment-là, c'est ça le sentiment de miséricorde que l'on peut réveiller en nous. De se dire, ok, pour moi, c'est pas grave, même si pour moi j'ai trouvé des raisons pour lesquelles, je me dis c'est pas grave si je fais ça ou ça, ou bien j'ai des excuses, pas bah, des excuses de tout, de plein de choses. Pour faire une avérance On a toujours des excuses, malheureusement, etc. Il et en trouve. Mais dès l'instant où on pense à quelqu'un d'autre, dès l'instant où on se dit, attention, si je fais quelque chose de mal, ça peut avoir de l'influence sur Akadoshbaou lui-même, alors là peut-être on aura pitié et on va pas faire ce qui est négatif. De toute façon pour laquelle Rabbi Chanzamin ici il dit faut avoir pitié de notre âme divine. C'est la raison pour laquelle, quand tu as pitié, alors tu fais tes chouva. Quels sont les trois éléments qui nous poussent à faire tes chouvas Un homme, il se réveille avec un amour pour Dieu. D'accord Alors comme il aime Dieu, il a envie d'accomplir la volonté de Dieu. Donc il fait tes chouva. Par amour pour Dieu. Il se sent éloigné de Dieu... Donc, par amour pour Dieu, il veut se sentir proche, donc il va faire Teshuvah. Il y a celui qui va faire Teshuvah parce qu'il a craint Dieu. Il a compris que Dieu est le grand, Dieu c'est le maître du monde, donc il prend sur lui le joug de la royauté céleste, et donc il accepte, il prend sur lui la responsabilité d'accomplir le Torah et les Mitzvot. Et puis il y a Teshuvah hein, qui vient par la pitié, par la rachamim. D'un coup, il prend conscience de là où il vient. Il comprend que c'est le fils du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, le roi des rois. Il prend conscience de la chute vertigineuse de cette étincelle divine qui est descendue dans son corps, ici-bas, avec cette âme animale. Ce souvenir-là l'entraîne et le pousse à revenir vers Dieu et d'accomplir ses mitzvot. Quand on parle ici de faire tes Fertichuva, on ne parle pas d'une personne, par exemple, qui ne faisait rien dans la Torah des mitzvot. On parle même de quelqu'un qui accomplit la Torah des mitzvot tous les jours mais qui n'est pas encore ce grand sadi qui est complètement détaché de toutes les contraintes du monde et qui est conscient qu'il s'égare parfois de la bonne route qui ne fait pas assez ce qu'il devait faire donc il a pitié de la parcelle divine qui est en lui et c'est sur ceci qui est écrit il reviendra vers Dieu et il aura pitié itanu réveillé de la miséricorde, démultiplié, et débordante, que nous avons sur le nom de Dieu qui réside parmi nous, qui est directif, comme il dit, à Shohenitam de Tortumotam, celui qui réside avec vous dans votre impureté. Un homme prend avec lui partout son âme divine. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas, l'âme divine, on ne peut pas la laisser au vestiaire. On ne peut pas se dire, ce matin, je me lève, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je la laisse à la maison, et puis ce soir, je la récupérerai. Oui, je vais à la synagogue, je fais ma prière, puis, puis je laisse mon âme divine dans ma pochette de Talit et de tefiline. et puis, je continue ma journée, et je vais aller dans ce monde-là, physique et matériel. Non, mais un homme, il peut pas vivre comme ça, c'est comme ça. Il le prend partout avec lui. C'est l'histoire d'un grand chaliard, un chaliach du rabbi Yosef Yitzhak, que le rabbi avait, Rabbi Yosef Yitzhak avait envoyé, qui a un jour eu envie d'aller étudier dans une université. Le, khaym, le khaym. On sait très bien que dans la dynastie chabad, dans l'éducation chabad, on ne fait pas faire d'études profanes aux enfants, aux jeunes, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier, qu'ils se marient et qu'ils aient besoin d'une part de ça. Et là, en fonction, alors chacun y fera et prendra la direction qu'il doit prendre. Mais pendant toutes les années de l'apprentissage de l'éducation, on reste dans ce domaine-là de Ktoucha, on étudie que du Kodèche, que de la sainteté, pas d'études profanes. Et donc à cette époque-là. Ce chaliar qui est envoyé par le rabbi Rayad, ce Rabbi Yosef Yitzrak, il a envie d'aller à l'université pour étudier. Alors le rabbi Yosef Itzrak, euh, a quitté ce monde le temps de recevoir cette réponse-là, de, de répondre à cette question-là. Et c'est le rabbi de qui a reçu cette réponse-là. Cette question-là, pardon. C'est juste après que le rabbi Yosef et ait quitté ce monde-là. Il lui a écrit comme ça il lui a dit, tu sais, puisque toi tu es un chaliar du rabbi, tu dois comprendre une chose, puisque tu es l'émissaire du rabbi, donc partout où tu iras, tu prendras le rabbi avec toi. Il dit, mais est-ce que tu imagines est-ce que tu imagines que le rabbi Yosef Israq pourrait être avec toi sur les bancs de l'université Est-ce que tu ne penses pas que tu as l'impression de le mettre en exil encore plus quand tu vas aller dans cette université, tu vas le prendre avec toi Ça veut dire, tu veux vraiment, 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 tu veux vraiment euh, être proche de Dieu. D'accord Mais tu penses que pour ton évolution, il faut que tu fasses telle ou telle chose. La question que tu dois toujours te poser, te dire, est-ce que tu peux amener Dieu avec toi à ce moment-là Est-ce que tu pourrais amener ton papa avec toi Est-ce que tu pourrais amener ton maître, ton sadique, ton rabbi Est-ce que tu l'imagines à côté de toi Si tu ne l'imagines pas à côté de toi, alors ça veut dire que tu peux pas faire ce que tu es en train de faire. Ça demande beaucoup de remise en question. Mais c'est aussi une question d'honnêteté, ça. Si on est capable d'accepter ça, hein. on était parlé de plein, plein, plein plein de mauvais, euh, mauvais égarements qu'on pourrait avoir dans notre vie, de la légèreté qui pourrait nous surprendre dans notre vie. Prendre conscience que l'étincelle divine est avec nous, ben, ça veut dire que je l'amène partout avec moi. Et si je suis conscient de ça, ben, je ne vais pas aller n'importe où, je ne vais pas dire n'importe quoi, et je ne vais pas penser à n'importe quoi, et je ne vais pas regarder n'importe quoi. Il faut vivre avec cette réalité-là. Ça rappelle une autre histoire. Un jour, il y a un chaliard du Rabi qui a demandé au Rabi, il, il, il a posé une question au Rabi, il lui a demandé, Voilà, j'ai euh, la possibilité d'aller dans un grand match de baseball, je crois, ou de basket, et comme vous savez, aux états unis il y a ces clubs-là où les gens sont tous ensemble et puis ils ont des bonnes places pour aller voir un bon match. Et puis, de cette façon-là, il crée comme ça des réseaux et de cette façon-là, il s'est dit, je vais avoir un bon réseau qui me permettra d'avoir des bons donateurs et de cette façon-là, je pourrais encore faire mieux euh, dans tout ce que je fais, pour diffuser la Torah et les Mitzvot. » Donc, il pose la question au rabbi, il lui demande, il dit, « Qu'est-ce que pense le rabbi Est-ce que je peux aller à ce match de foot ou de baseball ?» Et le rabbi lui répond, il lui dit, « Puisque tu es le chéliard du rabbi, partout où tu vas, il faut que tu comprennes que tu prends le rabbi avec toi. Est-ce que tu penses que le rabbi pourrait être assis avec toi dans ce match de football, de baseball la réponse, elle est là. Vous l'imaginez bien, ce chaliar n'est pas allé à ce match de football. Parce qu'il faut connaître sa place. Partout où on va, on emmène avec nous notre âme divine. Les Chaïm. Nous avons parlé de Yaakov. Yaakov, c'est la midata Arachamim. Yaakov, c'est la midata Rahamim, ça veut dire avoir pitié de cette âme divine, de ne pas la faire trop souffrir, quelque part. Quand on parle de Yaakov, on est obligé de parler de Rachel Imenou. Rachel, imenu. Cette pitié, cette miséricorde que Yaakov avait, c'est l'expression qui ressort de l'histoire de la rencontre qu'il y a entre Yaakov et Rachel. Vous savez que quand Yaakov a rencontré Rachel, le texte nous dit « Vaishak Yaakov, les Rachel, vaïevk ». Il a enlacé Rachel et puis il a pleuré. Pourquoi est-ce qu'il a enlacé Rachel Pourquoi est-ce qu'il a embrassé Le texte nous dit « Vaishak. Et pourquoi est-ce qu'il pleure? Et tout simplement, enfin, et, 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 et il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous raconte cette histoire-là, cette anecdote-là. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette histoire? Qu'est-ce que Yaakov représente et qu'est-ce que Rachel représente? Il faut savoir que d'après la Kabbalah à Hasilut, Yaakov représente cette vertu-là de miséricorde. Sa nishama, elle vient de la Midat Arachamim d'Akadosh Précisément, de la Séphira de Tiferet, dans laquelle nous sommes cette semaine, qui, elle, cette Tiferet-là, est dans le monde d'Atsilut. Rachel, elle représente le An Israël, le peuple juif. Et le peuple juif, c'est la Séphira donc de Malchut. Pourquoi? Puisqu'on sait que Rachel, Immanu, c'est la mère de tout le peuple juif. Qu'est-ce que c'est la mère du peuple juif? C'est la mère de, comme l'épouse dans le foyer qui est à Keret l'essentiel même de la maison. On sait que les bénis Israël sont appelés les fils de Rachel. Comme le dit le verset Kol baraman ishma Rachel Mevaka Albanea. On le dit que jusqu'à maintenant, Rachel Imenu qui est enterrée en Eretz Israël à Yerushalayim, eh bien, derrière Bethlehem, elle pleure jusqu'à maintenant pour ses enfants. Elle pleure pour tout ce qu'ils subissent. La rencontre qui est entre Yaakov et Rachel, elle cache quelque chose de beaucoup plus profond. Elle cache en fait la... Rencontre qui est entre la vertu de Rahamim, de miséricorde, qui est représentée par Yaakov, et les Neshamot et le, les, les âmes du peuple juif, qui sont représentées par Rachel. Yaakov va monter, va, va monter ce peuple-là, va faire naître ce peuple-là. Et il voit directement que le peuple juif va subir une chute phénoménale. Il voit déjà, en fait, que le peuple juif qui va être son peuple, que Dieu lui demande de créer, de façonner, de faire grandir, de faire naître, il voit déjà qu'il va tomber en exil d'Égypte. Il, il voit qu'il va tomber dans l'exil babylonienne, et jusqu'à notre exil dans lequel nous nous trouvons Bezrat Hachem, pour quelques instants encore, puisque la délivrance arrivera. Toutes ces exils-là, elles ne sont que le passage physique d'un endroit à un autre endroit, des transferts, on se retrouve éparpillés dans toutes les nations du monde, d'un endroit à un autre, mais on sait très bien que tout ça, le but essentiel de tout ça, c'est d'arriver à la venue de Mashiach, la reconstruction, qui là, Kibbutz Galuyot, on va tous se retrouver tous ensemble. La descente de cette Neshama, là, ici, bas sur terre, c'est ce qui est représenté ici, par cette histoire du peuple juif, qui va venir d'un endroit qui est très élevé, qui va se retrouver, en fait, parmi toutes les nations, parmi euh, le mélange, l'assimilation, le fait qu'on soit dans toutes ces nations du monde, dans toutes les parties du monde, et qu'on puisse malheureusement, se perdent et qu'on soit perdu aussi parfois dans cette impureté. Quand Yaakov, y voit Rachel, il se dit, voilà donc, la vertu de Rahamim qui rencontre Rachel, qui représente le peuple juif, qui, ce peuple juif-là, c'est ses âmes juives, qui, eux, vont se retrouver comment Dans les 49 niveaux d'impureté de l'Égypte, et ensuite, dans l'impureté totale qu'il va y avoir à Babel, la destruction du premier et du second temple, il voit tout ça, et Yaakov. Comment est-ce qu'un père ne peut pas pleurer quand il voit la détresse dans laquelle ses enfants vont tomber, que Dieu nous en préserve. » Donc il pleure, c'est normal qu'il pleure parce qu'il est face à la réalité. Alors on ne parle pas ici d'un pleur pour un pleur. En fait, ce pleur-là, il est là pour réveiller la miséricorde qui est en lui. C'est de la miséricorde qui va amener à porter un changement. C'est à dire, réparer la situation dans laquelle on va se trouver pour revenir à notre état initial, à la source première. Yaakov rêvait la miséricorde qu'il a pour Dieu, chez Dieu, pour le, à Israël, pour le peuple juif, qu'il les délivre de cet exil, qu'il les fasse monter de cette chute-là. Il rappelle, en fait, à chacune et chacun d'entre nous que notre zone de confort, là, le fait d'être en exil, c'est pas normal, c'est pas notre milieu naturel. Notre milieu naturel, c'est d'être en hérèse Israël, d'être... Euh, à Yerushalayim, d'avoir le Betabigdash, de pouvoir apporter les corbanotes, de vivre sereinement, dans la plénitude, l'abondance matérielle et spirituelle, la connexion à Akadoshbook, à Dieu, à l'infini, du Saint-Béni soit dans la pureté et la sainteté. Le milieu naturel de l'être humain, c'est d'être dans un monde de paix, de sérénité, tranquille, voir la grandeur de Dieu. Il y a comme nous pleure pour ça. Prenez conscience de là où vous êtes, C'est pas ça votre milieu naturel. Et bien sûr que ce pleur-là de, de Yaakov Avinu a servi. Ces textes nous disent qu'après l'exil de Mitzrayim, il y a eu la délivrance de Mitzrayim. Et quand on nous avons été libérés, nous avons reçu quoi La Torah que nous n'avions pas avant. De cette façon-là, que le nous a donné, à travers la Torah, la possibilité à chacune et chacun d'entre nous, ce qu'ils n'avaient pas avant le peuple juif quand ils étaient en Égypte, de faire ce travail-là, de sortir de cet exil tout le moment, à, tout, à tout moment, à chaque instant de notre vie. Parce que grâce à la Torah, on peut s'extraire de ce monde-là qui nous isole et de se connecter à cette force de sainteté-là. C'est d'ailleurs ce qui va amener à la construction du premier temple et du deuxième temple. Yaakov représente donc cette vertu de Rachamim qui est du monde de Hatzilut, et puis Rachel, elle représente Knesset Israël, le peuple juif. Donc en fait, ce baiser qu'il y a entre Yaakov et Rachel, ça représente quoi L'attachement et le lien, l'union, l'unicité totale qui va se créer entre le juif et Hachem, comment, grâce à quoi Nous l'avons vu dernièrement, grâce à la Torah et au Mitzvah. chaque fois que je vais étudier la Torah, que je vais accomplir au Mitzvah, je suis en train de matérialiser ce rapprochement. La Chassidut nous explique qu'il y a deux façons de se rapprocher. Il y a, quand on embrasse une personne qui représente un lien qui est profond et qui est intérieur, il y a l'enlacement, le fait d'enlacer quelqu'un de manière extérieure. Et là, quand on enlace, on enlace de l'extérieur. C'est beaucoup plus superficiel d'extérieur. De Mais qu'est-ce que cela veut dire Chaque juif a la possibilité de s'attacher à Hachem, que ce soit en enlaçant Dieu, ou que ce soit en embrassant Dieu. On va comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'un homme étudie la Torah, de cette façon-là, il est en train d'étudier avec sa sagesse, sa capacité de réflexion, le discernement. La sagesse. Elle permet, en fait, à l'homme d'aller chercher ce qu'il a de plus profond en lui, de plus distingué, de plus raffiné. Et quand il utilise cette sagesse pour étudier un, un sujet de Torah, il est en train d'étudier la sagesse de Dieu. Donc la sagesse de Dieu et sa sagesse à deux s'unissent complètement et ils deviennent quelque chose qui est très profond et intérieur. C'est ce baiser-là intérieur qui représente cette union véritable. Et puis il y a ce que nous appelons le khibuk, quand on enlace de l'extérieur. Là, ça va être différent. C'est quand, par exemple, on va accomplir une mitzvah. La sainteté divine qu'il y a dans la mitzvah que je suis en train d'accomplir entoure la mitzvah, puisque les 248 mitzvahs sont appelés comment Evaré à les membres du roi. Et lorsque j'accomplis une mitzvah, eh bien, la mitzvah, elle m'entoure, elle m'enlace véritablement de manière extérieure. On va comprendre ici, dans la suite de ce chapitre-là, que les mitzvot, elles se séparent et elles sont différenciées en trois parties. Il y a les mitzvot qui sont concernées par cette vertu-là de bonté, de chesed, celles qui sont représentées par la vertu de gvora de rigueur, et celles qui sont représentées par quoi Par la middata rachamim. Visuellement, le chesed, c'est le bras droit, la gvora c'est le bras gauche, et il y a les mitzvot qui sont rachamim, qui eux, font partie du corps. Quand on accomplit la mitzvah, en réalité on mérite d'être enlacé de manière complète et totale par Acadochepo. C'est rien de rien. Nous disons ce et ce qui dit le, le verset ici, c'est ça. Et il a embrassé Jacob Rachel, et il a élevé sa voix, et il a pleuré. Pourquoi Parce que qui Rachel qui n'est cet Israël. Mais quoi que l'on ait Rachel c'est le peuple juif, la source de toutes les âmes du peuple juif. Yaakov. Et Yaakov, lui, que de par sa vertu suprême et supérieure, à travers la vertu de rachamim du monde d'Atsilout, nous l'avons dit, il réveille la miséricorde, plus que de la miséricorde, Rachamim Rabim, sur cette Knesset Israël. Il s'est être colo. Alors à ce moment-là, il élève sa voix, les l'Emala, vers le haut, ça veut dire quoi, vers le va chercher de la miséricorde qui est tout en haut dans la source même de la miséricorde. Et comme il dit ici, Hanikra Avarahamim qui est appelé quoi? Dieu qui se révèle à travers ce Dieu qui est le Père de la miséricorde. Alors, il y a une, je ne sais pas si ici qu'on va développer ça, mais parfois on, on l'a déjà développé. Euh, la différence qu'il y a entre Avarahaman et Avarahamim. Le Père qui est miséricordieux ou le Père de la miséricorde. C'est deux niveaux différents. Grâce à cela, l'homme va réussir en fait à arriver et à faire naître en lui un amour qui est grandissant, qui est développant, qui est très très grand, qui va lui permettre de euh, réveiller quelque chose de très très profond de cet amour pour Hachem. Qu'est-ce que c'est Vayevk Il a pleuré. Quand il pleure, il pleure, les il pleure, il va pleurer pour amener et pour attirer de, un, 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 de, de la miséricorde, mais débordante, pour toutes les âmes du peuple juif. Vers le Mekor, Knesset Israël, la source même du peuple juif, la Halotan, nigalotan pour les faire monter de cet exil-là. Et pour les unir dans cette unicité, dans son union suprême, qui est la lumière de l'infini du saint Béni soit-il. À ce niveau-là, qui peut être représenté par le baiser. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le lien et le contact qu'il peut y avoir entre le souffle, cet entremêlement des souffles qu'il y a, comme le dit dans les shirachirim, un véritable baiser qui est l'expression même de ce qu'il y a de plus profond entre deux êtres. Dit dit Adam, Lorsqu'un homme, par exemple, à travers le souffle de sa bouche, il prononce des mots, il prononce des lettres qui, elles, expriment une idée de la Torah, il est en train d'utiliser son souffle. Son souffle, c'est le souffle de l'Hakadosh Buhu. Donc, il y a un entremêlement des souffles de Dieu et de l'homme quand il dit les mots de Torah, quand il dit l'Halakha. Lorsqu'il pense à une idée de Torah, il est en train d'entremêler de, sa, euh, euh, sa pensée à la pensée d'Hachem ou masser, quand il fait une action, et entremêle sa, son action à l'action d'Hachem, chez vous, masser un mitzvot, c'est l'action des mitzvot, et particulièrement précisément quand il fait une mitzvah qui concerne le chesed comme la tzdaka, des chesed de le chesed c'est du côté de droit, vous vont notre tribu comme c'est réellement ce qu'on appelle enlacé, puisqu'il y a tous les niveaux qui sont, à ce moment-là, quand on fait la mitzvah, mis à contribution, que moi je comme il est dit, et par ma droite tu m'enlaceras. Comme il a dit juste avant, il revient sur ce qu'il a dit avant. Par contre, quand on étudie la Torah et qu'on dit les mots de Torah et qu'on comprend quelque chose et qu'on approfondit une idée de Torah, alors ça, c'est véritablement ce neshikin-là, ce, cet entremêlement de ce qu'il y a de plus profond en réalité. Et grâce à ça, quand on réussit à travailler sur ces différents niveaux-là, alors à ce moment-là, il y a des « Yaakov »« La Yaakov, il peut libérer Abraham !» Comment Yaakov il libère Abraham Parce que quand tu réussis à travailler de cette façon-là, et aimer Dieu de cette façon-là, parce que tu as eu fait appel à cette « Moudat alors tu peux aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus élevé, mais qui n'était pas libéré comme il aurait été, et qu'il aurait dû être euh, libéré. Et grâce parce que jusqu'au boutisme qu'il y a à travers la Midatora alors là, on réussit à libérer Avraham. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dernier du jour. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refou Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour la Refou l'Ema de Germaine, pardon, de, de Sofia Badgermaine, qu'HM en lui envoie une guérison totale et complète. À très bientôt.